0: Diskussion podcast Folge Nummer 21. Wir sind quasi in der dritten Staffel angekommen, wenn man so möchte. <lacht> äh, wir haben ganz vergessen, einige clevere Cliffhanger einzubauen zwischendurch, aber das ist ja vielleicht nicht so schlimm. Noah Klaus ist da, mein Name ist jean philippe Kindler, wir sind zurück in dieser Podcast-Kernfamilie, nachdem wir zwei Folgen hatten mit Gästen. Jetzt haben wir beide einmal ausgesetzt. Zwischendurch ist eine gewisse Distanz in Beziehung ja auch wichtig.
1: Man muss sich manchmal auch wieder einfach auf sich besinnen. Und <lacht> ja.
0: So sieht's nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Wir haben heute ein wunderbares Thema mitgebracht. Wir sprechen über die Frage, ob die deutsche Politik oder ob Politik im Allgemeinen emotionaler, vielleicht sogar auch ein bisschen pathetischer werden sollte. Das ist natürlich eine interessante Frage und bevor wir inhaltlich einsteigen, habe ich eine kleine Spielfrage an dich, Noah. Und zwar, mal angenommen, mir würde man 100.000 Euro geben, Ja. Wäre natürlich mhm. schön, Mal angenommen, mir würde man 100.000 Euro geben und es bestünde die Regel, dass ich dieses Geld aber nur bekomme, wenn ich dir einen Anteil anbiete, den du akzeptierst von diesen 100.000 Euro.
1: Okay, sonst würdest du es gar nicht bekommen, gut? Okay, sonst würde ich es
0: gar nicht bekommen und ich mache dir jetzt ein Angebot und du musst sagen, nehme ich oder nehme ich nicht und wenn du sagst, mhm. du nimmst es, bekomme ich meinen Anteil und du deinen Anteil und wenn nicht, dann nicht, okay? Okay, Gut, ich biete dir 10 Euro. Nein. <lacht> ja, das ist eine erwartbare Antwort. Ich habe das nur zum Spaß hier an den Anfang dieser Folge gesetzt, weil es ein schönes Experiment aus der Spieltheorie ist, was eigentlich ganz gut zeigt, dass die Rationalität von Menschen halt ihre Grenzen hat, weil rein theoretisch müsstest du ja jeden Geldbetrag akzeptieren, den ich dir biete, weil du ja sonst leer ausgehst. Also unter rationalen Prämissen ja. müsstest du
1: sagen, ja, gib mir die 50 Cent, du Arschloch. <lacht> Aber nee. Man findet die Situation so unbefriedigend für einen selber, dass man dann das ausschlägt. Da ist der ja Stolz dabei, oder? Da ist der Stolz dabei, da spielen dann Emotionen eine Rolle und
0: man hat das Experiment wirklich auch sehr großflächig gemacht und ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber generell wurden, beim Beispiel 100.000 Euro, wurden Angebote unter 30% Prozent der Summe Abgelehnt mhm. eigentlich. Also es kommt total mhm. darauf an, auf welchem Kontinent die Menschen leben, in welcher Kultur sie aufwachsen interessanterweise. Und noch viel interessanter, das vielleicht noch ganz kurz vorneweg, ist, dass man in einer relativ groß angelegten Studie herausgefunden hat, dass die Ergebnisse bei diesem Spiel von Menschen, die sich kennen und von Menschen, die sich nicht kennen, sehr identisch sind. Also man würde ja eigentlich denken, wenn ich den Charakter des Menschen kenne, dem ich einen Anteil anbiete, dann müssten das andere Ergebnisse sein, als wenn ich jemandem einen Anteil anbiete, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Und da hat man irgendwie rausgefunden, dass das Empfinden von Fairness des Menschen halt irgendwie zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte evolutiv erlernt wurde weil es eben in früheren Zeiten durchaus fitnessrelevant, also wichtig fürs Überleben war, wenn du wusstest, wie der andere drauf ist und
1: welche Sachen er fair findet. Das finde ich schon sehr, sehr interessant für diese Folge. Schöner Einstieg, der vielleicht auch schlüssig überleiten kann zu dem Anlass, der uns ja eigentlich dazu gebracht hat, uns ein wenig mit dem Verhältnis von Emotionen und Politik zu beschäftigen in dieser Folge. Und... Jener Anlass war die Entschuldigung von Merkel für die Beschlüsse zum Osterlockdown. das ist jetzt zwar nicht in dieser Woche passiert, sondern schon in der davor, aber ist ja wirklich ein erstaunlicher politischer Schachzug oder ein erstaunliches politisches Geschehen. Wie hast du das so empfunden? Wie hast du ihre, ihre Entschuldigung
0: aufgenommen? Ja, also ich fand das natürlich ganz großartig, dass Mutti Merkel, wie man so sexistisch daher sagt, sich auch mal für was entschuldigt hat. Weil wann entschuldigen sich schon mal Eltern bei ihren Kindern? Ne? Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. <lacht> Nein, äh, ich, fand das, ich fand das als Vorgang durchaus interessant, weil man das ja selten... Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber man hat diesen Moment ja selten, dass jemand sich irgendwie öffentlich hinstellt und sagt, ich habe richtig Scheiße gebaut, sorry, tut mir leid. Das wünscht man sich halt bei anderen politischen Figuren auch an der einen oder anderen Stelle. Von daher fand ich das sehr interessant. Ich fand jetzt die Welle, die drum gemacht wurde, aber auch bemerkenswert. Also, dass sie dafür so krass gefeiert wurde. Das ist so voll die Größe, die sie da zeigt und so. Da dachte ich mir dann zwischendurch so, ja, Leute, also sie hat sich jetzt auch entschuldigt. Sie hat jetzt keine brennenden Katzen vom Baum gerettet oder so.
1: Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, vielleicht können wir das auch nochmal ein bisschen einbetten. Wir holen uns ja auch immer hier so Twitter-Material äh, aus dem Netz. Denn die Resonanz zu diesem Schritt, die waren natürlich sehr unterschiedlich. Also mhm. den Merkel-Kritikern war das dann, ja, wahlweise halt irgendwie so ein billiger Schachzug oder eben unzureichend angesichts der wahrgenommenen schlechten Folgen ihrer Politik und für ihre zahlreichen Fans aber war es dann natürlich eine sehr ehrliche Geste, was du gerade so beschrieben hast, ne? mhm. dass sie dann total dafür gefeiert wurde. Äh, da vielleicht mal so ein Twitter-Beispiel, Sabine Heinrich, Hörfunkmoderatorin, schreibt dann, hat es das jemals gegeben? Eine Staatschefin, die sagt, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Hashtag. Respekt. Und das hat immerhin fast 17.000 Likes bekommen.
0: Das ist ein bisschen wie, wie man sagt, so, oh, ich finde, es ist so eine krasse menschliche Größe, dass Person X niemanden erschossen hat. <lacht> <lacht> das ist natürlich ein krass hinkender Vergleich und auch nur ein Joke. Aber ich finde, es ist so, ich, ich, ich check's nicht ganz. Checkst du's? Also, was die Leute da meinen, so, ich, ich raff's gar nicht. Also, was ist jetzt... Also klar, wir brauchen irgendwie mehr Fehlerkultur in der Politik, aber ich glaube, wir wurden einfach von Merkel-Politik 16 Jahre lang so derartig diätiert, sage ich jetzt mal an der Stelle, also wir haben so einen Hunger, wir sind halt
1: mit einem Stück Brot dann auch schon zufrieden, ja? Ja, ein Alternativ-Tweet dazu, der hat nicht ganz so viele Likes <lacht> bekommen, sondern nur 38 von Astroatze. <lacht> er hat geschrieben, Merkel ist gerade in meine Wohnung gekommen und hat alle Kupferkabel aus der Wand <lacht> gerissen, aber eine Dose Sülze hier gelassen als Entschuldigung, da sage ich doch direkt Soli mit ihr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es halt echt, es ist irgendwie so ein großer Rummel, der da gemacht wurde, habe ich irgendwie den Eindruck. Und das verstehe ich dann in beide Richtungen nicht. Also einerseits, dass die Leute so abgehen und sagen, ja, die ist so fake, jetzt stellt die sich dahin. Und dass die anderen Leute, bei so dem ein oder anderen liberalen Kommentator, habe ich mir gedacht so, Bruder, dann verleihe doch das verkackte Bundesverdienstkreuz halt so. Also, keine Ahnung.
1: Ich glaube, für viele Leute war es aber halt auch eben so, dass... Sie, diese Wut, die ja aufgekommen ist, die wir ja auch schon in den vergangenen Folgen von diesem Podcast so ein bisschen besprochen haben, dass eine Entschuldigung eben eine Reaktion ist, die viele Leute vielleicht als dieser Wut angemessen empfinden. Ja? Also es nimmt mhm. ja auch, wenn man sich das mal in persönlichen Gesprächen vorstellt, es nimmt ja viel Druck raus, wenn die eine Person, der ein Vorwurf gemacht wird, erstmal sagt... Sorry, grundsätzlich weiß ich, dass hier nicht alles gut gelaufen ist. Und ja, das stimmt. Sich dazu durchringt, im Prinzip die Wut des Gegenübers in gewissem Sinne als legitim zu bezeichnen. Ich glaube, das ist vielen Leuten halt einfach leicht die Kehle runtergeronnen. Ja, das ist ja auch verständlich. Genau, weil es halt aber auch in so einem Kontrast steht zu der ongoing Stümperei von so vielen anderen Kollegen in dem Bereich. Ich will das natürlich jetzt auch nicht wieder vollständig zerreißen
0: oder sowas, ne? Aber wenn ich wählen dürfte zwischen der Bundestag tagt mal wieder häufiger zu Corona-Entscheidungen und Leute entschuldigen sich öffentlich, dann würde ich mich immer für die öffentliche Tagung des Bundestages entscheiden. Also ja. natürlich ist das eine schöne Geste an die Öffentlichkeit und irgendwie auch eine, ja, einfach erleichternd, dass sowas auch nochmal passieren kann in einer Zeit, in der ja dann doch irgendwie viel hinter verschlossenen Türen beschlossen mhm. und besprochen wird. Aber so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen, ist, glaube ich, auch ratsam in so einer Situation. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die große politische Wende darstellt oder sowas. Und ich meine, die Ministerpräsidenten sind ihr dann ja auch zur Seite gesprungen. Vielleicht, also ich will jetzt hier nicht verschwörungstheoretisch agieren, aber da waren ja Söder und Laschet und auch Lindner und so, die waren ja sofort so, boah, ja, hier, das ist aber toll. Und wir wir waren auch dabei, wir waren genauso beteiligt und so. Also Lindner jetzt nicht. Wir wollen auch büßen. <lacht> Geh bitte nicht alleine in die Schweigekammer. Wir kommen mit. Der Beichtstuhl, da sind doch vier Plätze
1: oder 16. Ja, ja. ja, ja. ja. Die Emotionsarmut, die du da gerade angesprochen hast, die spielt da ja auf jeden Fall auch eine große Rolle. Und ich hatte so den Eindruck, dass Merkel jetzt so in der Not sich dazu bereit erklärt, das halt eben wieder eine Rolle spielen zu lassen. Aber... Grundsätzlich ist ja diese Emotionsarmut auch so ein Markenkern von dieser Expertokratie, die es ja, ja seit den 90ern gibt. Diese Expertokratie und Technokratie, die halt eben davon ausgeht, na ja, eigentlich müssen wir das hier nur möglichst souverän, wissenschaftlich geleitet alles entscheiden. Emotionen sollte eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen. Ja? Also Politik, die eher verwalten als ein Steuern und Anleiten ist. Ja, oder? Kann man das so sagen? Die bundesrepublikanische Politik ist ja extrem
0: von ihren Verwaltungsprozessen geprägt. Das haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal herausgearbeitet, dass man sehr, sehr viel in Ausschüssen regelt und so. Das ist ja sehr, sehr prägend. Und ich meine, was du sagst, Emotionsarmut ist ja das richtige Wort. Ich bin auch dafür, dass wir ein emotionales Existenzminimum einführen in politischen Reden. Ich bin einfach dafür, dass Leute, die öffentlich sprechen, einfach mindestens einmal in ihrer Rede, ich hab dich lieb oder bitte vertraut mir, oder schön, dass du den Müll rausgebracht hast, sagen, <lacht> wie man das immer so in Thementexten hat, dass man ein, ein Wort definitiv verwenden muss. Nein, du hast natürlich völlig recht. Das ist natürlich ein Hauptmerkmal auch, glaube ich, von politischen Systemen, die in erster Linie auf kapitalistischer Verwertung basieren. Ne? Also auch so eine Rationalisierung der Öffentlichkeit und der Sprache, die geht da schon damit einher, würde ich auch sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Man kann ja auch generell mal sich vor Augen führen, dass das Verhältnis von Politik und Emotion so eine gewisse Janusköpfigkeit, so eine gewisse Doppeldeutigkeit mhm. aufweist. Das ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen, weil es auf der einen Seite eigentlich eher eine Ausgrenzung von Emotionen gibt, ja, mhm. also man sagt ja eigentlich nee, ja, nee, 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 also wenn du jetzt hier am Rumheulen bist oder so, nee, so können wir keine Politik machen, also mhm. so funktioniert das nicht, sondern eigentlich grenzt man die Politik eher aus, aber andererseits kommt dann wieder das rein, was du gerade gefordert hast, ja, dein dein, was hast du, wie hast du es nochmal genannt? Emotionales Mindestmaß? Emotionales Existenzminimum. Genau, das emotionale Existenzminimum, wenn jemand so total bürokratisch, empathielos daherkommt, das finden die Leute dann auch wiederum nicht witzig. Ja, ich würde ne? da erstmal gucken, ob da noch ein paar Pulverreste unter der Nase zu sehen sind, <lacht> ne, in so einem Fall.
0: Nein, aber ja, das stimmt total und ich meine, in anderen Ländern ist das ja auch anders, ne? Also kurz noch zu deinem Punkt, bevor wir das irgendwie behandeln. Natürlich ist das auch ein zweischneidiges Schwert. Das was du gesagt hast, dass in Diskussionen oftmals beispielsweise gesagt wird, nee, also wenn du jetzt so wütend und so aufgebracht bist, dann kann ich mit dir aber nicht reden, ist ja der soziale Vorgang, der in identitätspolitischen Kreisen so mit dem Begriff Tone Policing firmiert wird so, ne? Wo die Leute sagen, ja, Menschen müssen gehört werden, äh, auch wenn sie wütend sind und wenn man sie dann irgendwie in dieser Emotion unterbricht, dann will man das Argument nicht hören und das ist dann diese Gesprächsstrategie. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch vor allem in identitätspolitischen Kreisen die Tendenz dahin, Emotion und sachliches Argument total in eins zu fassen. Da gibt es dann wiederum aus meiner Sicht so Bewegungen, die sagen, egal was die Person, die von Phänomen X betroffen ist, jetzt sagt, das ist richtig, weil sie emotional betroffen ist. Das ist mhm. halt total schwer. Also das dann halt irgendwie im Miteinander auszutarieren.
1: Naja, weil das halt die Deliberation, ne, den Austausch von Argumenten so ein bisschen stoppt oder... Mhm. Ja. Zumindest extrem erschwert, wenn ich sage, nee, also das ist ja meine Erfahrung und deine Argumente gelten da nicht, weil ich setze jetzt diese Erfahrung absolut. Ah, Slippery Slope. Also muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie man da den politischen Diskurs weiterführen will. Auf jeden Fall das ist keine leichte Angelegenheit. Das ist sehr schwer, also vor allem, wenn das in der großen
0: Öffentlichkeit passiert, aber es ist natürlich auch schon sehr schwer auf der WG-Party, wenn man dann irgendwie dieses leichte Beklemmungsgefühl hat, dass man sich denkt so, das, was ich jetzt sagen will, das sage ich jetzt mal lieber nicht und damit meine ich jetzt nicht irgendwie diesen Frame, man darf überhaupt nichts mehr sagen, aber das Gespräch wird einfach durch die Komponente Emotionen erschwert, aber das lohnt sich ja im Zweifel auch. Also es ist ja nicht so, dass Gespräche nur zur Unterhaltung da sind, die dürfen ja auch kompliziert sein, nur es kommt da halt auf jeden einzelnen Gesprächsteilnehmer, jede einzelne Gesprächsteilnehmerin an, wie ehrlich man darum bemüht ist, wirklich zu einem Austausch von Ideen zu kommen. Mhm, ja. Und ich meine, in den USA läuft das ja generell einfach ein bisschen anders. Da wird in den Abendnachrichten regelmäßig auch mal ordentlich einer rausgehauen. Dazu später mehr. Aber ich habe letztens eine Rede von Joe Biden gehört, die wirklich bemerkenswert war, wo er dann so erzählt hat, dass er einen Zettel mit sich herumträgt jeden Tag, wo quasi immer die aktuelle Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen draufsteht. Und er ja, hat das so wiedergegeben und so erzählt und im ersten Moment war ich davon irgendwie durchaus berührt. Ich dachte so, ja, hm, krass, das ist puh, also ist ja schon irgendwie krass, auch für ihn bestimmt. Im zweiten Moment dachte ich so, boah, ja, das ist aber echt auch ein bisschen pathetisch. Und im dritten Moment dachte ich halt, was genau ist daran pathetisch? Ja, also weil die Situation ist ja furchtbar. Da ist es ja vielleicht sogar angemessen, sich als Staatsoberhaupt regelmäßig daran zu erinnern, wie viel Leid es im eigenen Land halt auch in Zahlen ausgedrückt gibt. Wie, wie siehst du das? Wie... Was sind so deine Gedanken ähm, zu dieser ja, zu dieser Rede oder zu dieser zu dieser Anekdote?
1: Ja, es wäre, glaube ich, nicht mein Politikstil, <lacht> aber ähm, ich finde das schon gut, dass das ein bisschen zur Sprache kommt, weil es ja in Deutschland eigentlich kein Gedenken in diesem Sinne, ja, gibt Das Sterben wird schon sehr ausgelagert und ähm, die Zahl, das sind ja immerhin jetzt bei uns mittlerweile 70.000, ich finde, die wird nicht wirklich gewürdigt, könnte man sagen. Also
0: Ich finde das irgendwie auch generell interessant, weil man in den USA einzelne Corona-Schicksale auch über die Abendnachrichten reportiert. Also erstens mhm. sind ja Abendnachrichten in den USA generell ein Stückchen länger. Wir haben ja hier die Tagesschau und die Tagsthemen-Formate, die immer im Bereich 20 bis 30 Minuten sind so. In den USA ist es ja völlig normal, einfach auch eine Stunde Abendnachrichten zu machen. Mhm. Und da kommt es eben regelmäßig vor, dass du von Person X aus, weiß ich nicht, Alabama hörst. Und die Familie zu Wort kommt und erzählt, wie das alles so war, irgendwie auch der Prozess und so. Und das kann man natürlich halt irgendwie als gefährliche Gefühlsduselei abtun, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass dadurch das ein oder andere Schicksal halt ein Gesicht kriegt. Natürlich nicht alle, aber ich finde das irgendwie nicht grundsätzlich schlecht, weil man muss es sich ja auch nicht angucken. Ne, mal angenommen, mhm. wir hätten jetzt so eine Berichterstattung in den Tagesthemen, du hättest ein zweieinhalb Minüter zu dem Thema irgendwie jeden Abend. Du könntest ja auch weiterschalten. Es ist ja nicht so, dass die Leute dazu gezwungen sind, sich sowas anzugucken.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Andererseits finde ich auch seit dem letzten Jahr, es ist ja schon komisch, dass man jeden Tag, also klar, natürlich ist die Corona-Pandemie irgendwie ein spezieller Anlass dafür, aber ich würde das ungerne zum Standard werden lassen, dass man jeden Tag mit so Todeszahlen konfrontiert wird. Weißt du, wie ich das meine? Ja, du weil hast das ja schon, Das ist ja schon sehr sehr komisch, weil jeden Tag sterben so und so viele Menschen auf der Welt. Warum? Nee, ich will, möchte jetzt hier nicht wie der gefühllose Idiot klingen, aber ich kann mir halt auch nicht den Tod dieser Welt jeden Tag auf die Platine wämsen, so. Das geht halt leider <lacht> auch nicht. Das ist
0: ja die andere Seite der Idiotie. Also es gibt ja auch auf Twitter ständig Leute, die sagen, es sterben so und so viele Menschen an Corona, wir sind so abgestumpft, warum macht uns das nicht traurig? Wo ich mir immer denke, so, lass die Leute traurig sein, wenn sie traurig sein wollen und wenn nicht, dann nicht. Es ist ja völliger Wahnsinn, Menschen einen moralischen Vorwurf zu machen, weil sie jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Andacht halten für die Menschen, die da sterben. So, das ist ja genauso unsinnig. Deswegen habe ich so explizit gemacht, dass man sich das ja nicht angucken muss. Ja, aber ja, ja, ähm, ja, ja. du hast natürlich recht, man muss es vielleicht nicht jeden Tag machen, aber ich finde das als Move irgendwie gar nicht so schlecht, weil es, glaube ich, mhm. halt auch dazu führt, dass die Leute sich ein bisschen disziplinieren. Also, weil ich habe ja beispielsweise, um mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe beispielsweise auch einen Vater zu Hause, der bei einer Covid-19-Ansteckung Durchaus in Lebensgefahr schweben würde. Mhm. so, ne? ja. Und es ist Gott sei Dank nichts passiert und Gott sei Dank werden wir äh, beide morgen am 3. April geimpft. Der große Termin ist endlich da. <lacht>
1: ja, sehr schön.
0: Aber ich kann so diesen Gemütszustand so ein bisschen nachvollziehen, deswegen
1: glaube ich. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte auch nicht sagen, dass das keinen Platz finden sollte, sondern ich finde sogar, es sollte dezidiert einen Platz dafür geben, wo auch mal eben so ein paar Schicksale einfach mal dargestellt werden. Am besten im Morgenmagazin. <lacht> genau, aber ich finde, das hat keinen Effekt, wenn man das wirklich jeden Tag und dann vor allem immer als so eine abstrakte Zahl, also da möchte ich glaube ich für mein Leben irgendwie... Nicht in the long run hinkommen. Nein, also das hätte ich mir sowieso so auch nicht vorgestellt. Also
0: einfach nur die blasse Zahl da irgendwie zu reportieren jeden Abend, das, äh, das wüsste ich nicht, warum man das machen mhm. sollte. Also ja. ich würde es dann echt wirklich auf einzelne Fälle irgendwie so runterbrechen und auch mhm. nicht übertrieben. Aber genau, das dazu.
1: Ja, vielleicht können wir nochmal den Gesprächsverlauf so ein bisschen zurückbiegen auf die Ministerpräsidentenkonferenz und eher nicht die Frage von öffentlicher Trauer, sondern von öffentlicher Wut. Ja. <lacht> und zwar gab es in der... Zeit, ein Artikel von Bernd Ulrich und du hast den ausgegraben. Magst du nochmal kurz präsentieren, was für ein Gedanke da vorgetragen wird? Ich fand den nämlich wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ich fand den auch
0: sehr, sehr interessant. Ich fand den auch hervorragend geschrieben. Also da wird ja mit jedem Satz eine neue Hütte aufgebaut und wieder eingerissen. Ich werde das jetzt einfach mal hier vortragen. Es scheint ganz so, als habe die Politik die beiden wichtigsten Vorzüge der repräsentativen Demokratie aus den Augen verloren. Erstens, dass alle vier Jahre gewählt wird und zweitens, dass vier Jahre lang nicht gewählt wird. <lacht> der Versuch, in schweren Zeiten möglichst zumutungsarme Politik zu betreiben, endet nun darin, dass alles als Zumutung empfunden wird. Die Angst der Regierenden nährt den Zorn der Regierten und der Zorn dann wieder die Angst. Offenbar braucht man nicht nur eine neue Regierung, sondern auch eine andere politische Kultur, um im Zeitalter der Zumutungen bestehen zu können. Ja. Das fand ich irgendwie so sinnbildlich, weil ja ähnlich wie die AfD in diesem Zeitraum 2015 bis 2020 ja durchaus auch mit ihrer Emotions- oder ähm, Emotionen ansteuernden Politik zu fassbaren Ergebnissen gekommen ist. Also es gab ja durchaus diesen Schwenk der Öffentlichkeit hin zu rechteren Themen und ich bemerke diesen Schwenk der Corona-Politik auch hin oder orientiert an den Ängsten der Querdenker und AfDler, so mein Eindruck zumindest.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, genau da kommt diese Schwäche raus des Politikmodells, das eigentlich eher defensiv agiert und sagt, wir kümmern uns im Prinzip um die Probleme, wenn sie da sind, beziehungsweise wenn sie auftauchen. Genau. Und das, finde ich, ist jetzt natürlich aktuell unglaublich schädlich eigentlich, weil es eben also etwas Proaktives Verhindert. Ich glaube, wenn es, wer auch immer, Kanzlerin oder diese Gruppe von Ministerpräsidenten, wie auch immer, also wenn Leute wirklich aktiv sagen, so, pass mal auf, wir machen jetzt das und das und das und das und das, ja, dann wird es immer jemanden geben, der sagt, aber ich, nee, das passt mir eigentlich nicht. Aber du wirst die meisten Leute hinter dir haben, weil sie das Gefühl haben, okay, da vorne ist eine Person, die gibt sich Mühe, proaktiv ähm, Dinge zu klären und uns durch diese Problematiken hindurchzuführen. Es ist ja auch ein völliger Irrglaube, dass
0: es zur Meinungsfreiheit oder gar zu Demokratiequalität dazugehöre, nicht von der verfassungsgedeckte Meinung trotzdem abbilden zu wollen. Also das ist, glaube ich, das, was äh, Marcuse, ohne jetzt irgendwas von ihm speziell gelesen zu haben, als repressive Toleranz bezeichnet. Das ist manchmal, auch wenn beispielsweise irgendwie so krasse Trump-Anhänger bei Markus Lanz vorsprechen dürfen, die dann irgendeine Scheiße erzählen von irgendwas mit, ja, hier schwarze Menschen haben ja auch eine andere Genetik und so, ist ja genauso vorgekommen. Da habe ich immer den Eindruck, da wird Toleranz halt repressiv. Und ich finde eben nicht, dass die ein oder andere Meinungsbildung in der Querdenkenszene, die eben explizit nicht mehr mit der Verfassung einhergeht oder von der Verfassung gedeckt ist, dass die jetzt quasi zur Grundlage genommen werden muss, um die politisch auch anzusteuern. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist ein Teilbereich von der Problematik. Ich würde aber auch sagen, das, was Bernd Ulrich beschreibt, dieser Zirkel von es wird nicht geführt, es mhm. wird keine klare Ansage gemacht, das macht die Leute irgendwann wütend, obwohl sie eigentlich nicht wütend sein wollen, aber sie werden automatisch wütend. Mhm. Und das sorgt wiederum dafür, dass die Leute, die gerade ihre politischen Ämter bekleiden, unglaublichen Schiss jetzt vor dieser Volksmeinung bekommen und dadurch eben die Meinung von den Querdenkern oder von den Leuten viel viel größer wird, als es eigentlich der Fall ist, ja? Und ja. Dieser Zirkel von Angst, Zorn und Angst, den Bernd Ulrich beschreibt, den finde ich wirklich sehr treffend. Und da würde man eben rauskommen, wenn sich die Leute vorne zusammenraffen würden und sagen würden, ich entscheide jetzt bestimmte Dinge, dafür werde ich kritisiert. Das ist auch normal, das ist auch okay. Aber es gibt wenigstens einen Kurs. Und ich finde das mhm. ganz interessant, wenn man mal nach Frankreich schaut. Ich mhm. bin ja immer sehr frankophil unterwegs und gucke mir das ja auch immer gerne an. Und guckt mir das gerne an. Und ich habe das Gefühl, in Frankreich, wo es ja Corona technisch viel düsterer aussieht als hier, ja, mit hm. viel höheren Zahlen, wo anscheinend trotzdem gar keine so riesige Hysterie herrscht äh, und die Impfkampagne sogar als schnell empfunden wird. Das habe ich hm. jetzt auch letztens mitbekommen. Zumindest teilweise. Und die müssen jetzt in den dritten Lockdown. Das ist alles viel, eigentlich viel unangenehmer als hier. Aber die Nerven liegen hier viel stärker blank als da, weil, ich glaube aber auch, weil Macron ähm, so sehr proaktiv kommuniziert. Also ich will jetzt hier gar kein Loblied auf den Mann anstimmen, der ist immer noch ähm, ja ein recht neoliberaler Politiker, den ich eigentlich nicht sonderlich gerne mag. Mhm. Aber er ist so jemand, der so das ist immer so, Mes Ich heute Abend wende ich mich an euch, äh, meine Landsleute und dann... Tada, 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 ja? Weißt und du, also woran mich das erinnert?
0: An die Ansagen von meinem ehemaligen Fußballtrainer vor dem Spiel. Man steht so Arm in Arm in einem Kreis vor dem Spiel und er sagt so, Jungs, heute geht's um alles, ne? Jetzt zeigen wir dem Gegner mal, wo der Frosch die Locken hat, ne? Schön im zweiten Drittel <lacht> Druck machen da. Das kriegen wir zusammen hin. Auch die Leute auf der Bank, ne? Wir sind hier ein großer Kader. Wir sind nicht nur die elf Leute auf dem Platz.
1: So ja, überleg mal, wenn du als als Spieler mit einem Rückstand von 2-0 mm. ja, in die Kabine kommst ja und dann ist da so ein Trainer, der sagt so, oh, boah, Jungs, puh, boah ich weiß auch nicht, wie wir den Scheiß hier jetzt noch rum sollen, also, boah, keine Ahnung, Alter, SA, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das jetzt noch funktionieren soll, weißt du, das ist doch beschissener, als wenn du mit 4-0 Rückstand in die Kabine kommst, ja. aber da ist wenigstens noch jemand, der sagt so, ich weiß, ich weiß, sieht kacke aus, aber jetzt zeigen wir mal denen, wo der... Frau die Locken an.
0: Ich bin natürlich großer Fan von emotionalen Fußballtrainern. Ich habe ja, wie gesagt, auch lange Fußball gespielt. Ich hatte sogar auch mal einen Trainer, der ausschließlich so alte Nokia- oder Motorola-Handys hatte, weil er regelmäßig nicht widerstehen konnte, diese auch auf Spieler zu schmeißen, die <lacht> ihm nicht gefallen haben oder dessen Performance ihm nicht gefallen haben. Das ist vielleicht der Ticken zu viel an Führung. Das ist vielleicht der Bolsonaro,
1: <lacht> wenn man so will.
0: Aber ja, ja, das ist schon sehr lustig.
1: Ja, den Bolsonaro, den können wir auch nochmal reinbringen. Der mhm. ist vielleicht so das Gegenteil von der ganzen Sache. Der hat ja wirklich dann am Anfang März einfach den Brasilianerinnen und Brasilianern gesagt, dass sie aufhören sollen, so zu heulen.
0: Es <lacht> ist so traurig eigentlich, aber es ist halt... Ähnlich wie bei Trump, also da kommen dann halt zwischendurch so Aussagen, wo man einfach ein bisschen lachen muss, weil sie so absurd sind einfach. Ah, krasse Scheiße, ey.
1: Also da stelle ich mir so vor, Merkel einfach so bei Anne Will so, hör doch mal auf zu heulen, ihr Pussys, ey, was war ich denn los? Jetzt stellt euch doch mal nicht so an, ey. Weißt du, was ich generell nicht verstehe? Dieser
0: Frame-Mutti-Merkel, ne? Yeah. Äh, das habe ich nie genau verstanden. Also wenn meine Mutter Probleme damit hätte, sich ohne Wagenheber irgendwie mal ein Lächeln ins Gesicht zu biegen, ich weiß nicht, glaube ich, wäre ich mit 16 ausgezogen. Also manchmal <lacht> verstehe ich gar nicht, wo so dieser, wo, dieses, wo dieser Begriff so herkommt, Mutti Merkel. Ich finde die gar nicht so mütterlich. Findest du die so mütterlich?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber der Begriff kommt, glaube ich, einfach von Männern, die es nicht ausgehalten haben, dass plötzlich eine Frau ganz oben an der auch. Macht steht. Und dann, und dann muss man sie ja natürlich irgendwie klein machen und sei es bloß sprachlich. Ja, ja, das stimmt natürlich absolut. Vielleicht noch ein ganz kleiner Nebenpunkt. Und zwar sollte man sich vielleicht auch nicht scheuen, in Betracht zu ziehen, dass diese Meinungsumfragen auf mhm. die ja der Politikbetrieb immer schielt, mhm. dass diese Meinungsumfragen und auch die be öffentliche Bekanntgebung von diesen Studien, dass das einen krassen Eff also es hat wirklich einen deutlichen Effekt, wie mhm. ich glaube. Denn jedes Individuum, also wir als Einzelnen, begegnen ja in diesen Meinungen der Meinung des Kollektivs, mhm. ja? die dann wiederum Referenzpunkt in der eigenen Meinungsbildung wird.
0: Also, es hat dann so eine Metaebene quasi.
1: Ja, es ist ja total krass, dass dann unglaublich viele Leute sagen, ja, 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 aber das Volk, das Volk oder die Bevölkerung will ja dieses und jenes oder will ja das und das. Mhm. Ja. Und, also, ich glaube, das ist super krass, weil es ja zwangsläufig eine Schizophrenie ist. Also, wenn ich mir selber mal mich anschaue als Person, ja, mhm. manchmal denke ich, ja, natürlich finde ich die die Maßnahmen scheiße. Wenn du mich jetzt fragst, äh, findest du die Maßnahmen gut oder nicht, jetzt mal so, dann würde ich sagen, nein, natürlich finde ich die blöd. Mhm. Aber ich bin in gewissem Sinne auch manchmal dafür, für den Infektionsschutz. Ich glaube, dass diese... Ambivalenz, die schon in den Einzelnen da ist, dass die auf der, in der Gesellschaft als Ganzer super krass ist. Also, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand
0: Kluges hat mal gesagt, dass für den politischen Prozess oder das Funktionieren des politischen Prozesses ganz wichtig ist, dass Subjekte quasi zwischen Privatsubjekt und öffentlichem Subjekt unterscheiden. Und das ist ja genau das, was du sagst, ne? Also, dass du als privates Subjekt natürlich sagst, pff, also klar finde ich manche Maßnahmen doof, weil ich persönlich bin in meiner Freiheit eingeschränkt, obwohl ich nicht vulnerabel bin. Du dann halt aber differenzierst und irgendwie aus deiner aus deinem Privatsubjekt aussteigst in dein öffentliches Subjekt, das klingt jetzt ein bisschen äh, <lacht> ein bisschen esoterisch, also du gehst aus deiner Stimmung raus und äh, richtest dich nach den Sternbildern. nein, aber dein öffentliches Subjekt preist das natürlich ein, dieses Wissen darum, dass es aber andere schützenswerte Individuen gibt. Natürlich könnte man das bei allen Fragen so sagen, ja. Wenn man mich persönlich fragen würde, braucht es mehr Freibäder, sage ich es gibt nichts Unangenehmeres als im Freibad sein. Weil ich aber weiß, andere Menschen sehen das anders, denke ich mir, ja, es ist vielleicht gut, wenn es mehr Freibäder gibt, weil das die und die Personen auch genießen. Ja. Ich finde Freibäder wirklich scheiße. Ich mag es wirklich überhaupt nicht, im Freibad zu sein. Überall Wespen, <lacht> überall irgendwelche Vorlauten, Jugendliche, ins Wasser wird reingepisst. Nee,
1: ist nicht mein Ding. Mach das ohne mich, Leute. Aber du kannst <lacht> durchaus dafür sein, dass es mehr Freibäder gibt. Weil ja, genau die Leute entspannter macht, die halt da reingehen wollen. Ja.
0: Ganz genau. Und die Leute sind dann ja gleichzeitig nicht dort, wo ich dann bin. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, vielleicht noch ein ganz kurzer Abschluss dazu. Und zwar ein Zitat des französischen Philosophen Jean Baudrillard. Das kommt aus dem Buch Der symbolische Tausch und der Tod. Er schreibt, die Umfragen stehen außerhalb jeder gesellschaftlichen Meinungsproduktion. Sie beziehen sich nur auf das Simulakrum der öffentlichen Meinung dessen Bedeutung analog zu der des Bruttosozialprodukts ist. Ein, ein imaginärer Spiegel der Produktivkräfte, ohne Rücksicht darauf, ob sie gesellschaftlichen Nutzen haben oder nicht. Die Hauptsache ist, dass es sich reproduziert. Das Gleiche gilt für die öffentliche Meinung. Das Wesentliche ist, dass sie sich in ihrem eigenen Bild unaufhörlich selbst verdoppelt. Das ist das Geheimnis einer Repräsentation der Massen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man dieses Problem löst, aber ich glaube, man wäre als Politiker ganz gut beraten, wenn man nicht die ganze Zeit Politik für Publikum macht, mhm. sondern auf sich selber vertraut, auf das, was sachlich durchzuziehen, durchzusetzen ist und wenn dann die Bevölkerung das Gefühl bekommt, ah, da vorne ist jemand eben, der sich Mühe gibt und der einen eigenen Stil fährt und der sich nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Meinungen beeinflussen lässt dann fassen die Leute wieder Vertrauen. Aber so ist es jetzt gerade natürlich irgendwie sehr zusammengebrochen alles.
0: Ja, ja, absolut. Du hast das richtige Stichwort schon genannt, Vertrauen und Politik. Es ist ja immer wieder ein Frame, der wiederkommt, dass Leute wie Laschet und Söder sagen, ja, wir haben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verloren. Wo ich mir immer denke, hm, was ist eigentlich mit Vertrauen gemeint und wie schafft man irgendwie als Politik Vertrauen, ist das überhaupt ein guter Begriff, um das Verhältnis zwischen Regierung und Souverän zu beschreiben? Bevor wir darauf weiter eingehen, ein kleiner Artikel wiederum aus der Zeit. Es geht darin um die Impfkampagne in Israel. Also die Zeit hat dann so ein großes Bild abgedruckt, wo Leute irgendwie im Sonnenuntergang draußen in Tel Aviv auf den Straßen saßen. Mir ist das Herz gebrochen. Ich dachte so, das will ich auch endlich mal wieder haben. Und dann gab es einen Text in der Zeit, der so ein bisschen erklärt hat, woran das vielleicht liegen könnte. Und da will ich kurz draus vorlesen. An Impfstationen in arabischen Vierteln wurden Süßspeisen wie Baklava verteilt. Ähnlich ging man auch bei der ultraorthodoxen jüdischen Bevölkerung vor. Diese hatte sich ebenfalls anfangs der Impfkampagne verweigert. Das Virus, Gott gegeben, da könne man nichts machen. Doch bald waren die Intensivstationen der Krankenhäuser mit Frommen überfüllt. Es gab immer mehr Tote, so auch in Bnei Barak, einer ultraorthodoxen Stadt mit knapp 200.000 Einwohnern, die direkt an Tel Aviv grenzt. Sie war über Monate der Hot Spot des Landes. Als schließlich viele wichtige Rabbiner, deren Entscheidungen für ihre Anhänger bindender sind als die Gesetze des Staates, im Dezember das Impfen akzeptierten und einige sich sogar dabei filmen ließen, kamen die Frommen allmählich in die Station. Mhm. Also das fand ich dann schon interessant. Ich finde vor allem diesen Punkt sehr lustig, dass quasi in arabischen Vierteln in Israel Baklava verteilt wurde mhm. bei der Impfung. Ja, wo ist mein Bienenstich? <lacht> Wo ist mein Bienenstich bei der Impfung? Wo ist mein Haxenteller?
1: <lacht> ja, das könnte man doch so für die ältere Bevölkerung so ein bisschen so, hey, es gibt einen schönen Kaffee und Kuchen und dann dabei gibt's noch die Spritze. Ja, könnte man doch eigentlich machen
0: oder so ein Andenken, weißt du, irgendwie ein Foto oder so, so wie man, wenn man auf einer Achterbahn fährt im Freizeitpark, da kommt man doch am Ende immer an den Buden vorbei, wo man so Fotos davon kaufen kann, wie man eine dumme Fresse zieht. Ich will auch so ein Selfie mit meinem Impfarzt oder so Panini-Bilder zum Sammeln. Gib mir irgendwas, ist doch voll, also es wird doch viel viel zu wenig zelebriert. Ich freue mich
1: voll auf diese Impfung morgen. Du meinst, wenn man so Impfungs-Panini-Bildchen hätte, so den den Impfstoff habe ich jetzt schon, Wieso so den Fußballer? Den man...
0: Ja, oder halt Impfärzte, das sind natürlich viel zu viele, aber ja, ja. oder eine Teilnehmerurkunde, wie damals bei den Bundesjugendspielen oder so,
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie klar. sowas,
0: aber es ist ja schon interessant, dass man da quasi in, äh, in Israel vor allem irgendwie die ultraorthodoxen Gemeinden so einfangen konnte, ne? also dass man dann halt irgendwie an die Oberhäupter herangetreten ist und die dann überzeugt hat, weil die dann wiederum die anderen überzeugen, eigentlich recht clever. Mhm. ja. Was glaubst du, wen müsste man in Deutschland, wer ist denn in Deutschland so vorbildhaft, also weil die Kirche kann es
1: ja nicht sein, Hans-Peter Bächsler soll sich impfen, <lacht> dann machen es alle. <lacht> Franz Beckenbauer, wenn Franz Beckenbauer sich impfen lässt, dann gehen alle hin, glaube ich.
0: Oder alle nicht mehr, man weiß es nicht so genau. Aber generell gibt es das in Deutschland hier nicht. Ist dir bei irgendwem aufgefallen, dass das mal so gefilmt wurde? Bei Kretschmann. Ach, bei Kretschmann, stimmt, bei Kretschmann, ja, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, der Grünen, ja, richtig, äh, den Grünen, ja, der wurde
1: dabei gefilmt, richtig, stimmt. Aber das Krasse ist ja, hast du das mitbekommen, Mit ähm, Spahn hat Seehofer aufgefordert, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Ja. Und äh, Seehofer war richtig bockig, hat gesagt, nein, ich lasse mich hier von niemandem. Vorschreiben, was ich zu tun habe, ja? war richtig, war richtig äh, angefasst, ja? auf jeden Fall.
0: Just German Things, richtig geil einfach. Vielleicht kurz zurück zum Thema Vertrauen, ein Tweet von Tino Sorge, Abgeordneter der CDU, CSU im Bundestag, er schreibt, verliert die Politik das Vertrauen der Bürger, ist das gefährlicher als jedes Virus? Der Rest ist egal des Tweets. Und das fand ich so interessant. Also es wird ja ständig von diesem schwindenden Vertrauen gesprochen, was die Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Politik haben. Und ich frage mich immer so, ist das überhaupt das richtige Wort, um das Verhältnis zwischen Regierenden und dem Volk zu beschreiben? Also Vertrauen klingt für mich immer wie so ein sehr so eine private Beziehungsqualität im besten mhm. Fall. so Bei mir stößt das irgendwie auf Widerstand, dass die ganze Zeit vom Vertrauen gesprochen wird, weil ich misstraue der Politik ganz grundsätzlich. Wir haben das auch bei dieser Polizeigeschichte mal im Podcast besprochen, dass ich auch da gesagt habe, wir brauchen quasi so einen institutionellen Generalverdacht gegenüber der Polizei, weil sich dort Macht anhäuft. Und so mhm. ist das in der Politik ja auch. Ich würde dafür plädieren, dass man der Politik vielleicht generell institutionell missbraucht, indem man eben Kontrollregelungen einführen. Misstraut, nicht missbraucht. Ach du Scheiße. Ja, <lacht> da ist mir jetzt <lacht> das ist mir jetzt unangenehm. <lacht> nee, da, ja, misstraut wollte ich sagen. Entschuldigung, dass man die Politik missbraucht.
1: Ja, für was? Keine Ahnung. Für eigene mhm. Zwecke. Hm. Okay, also du meinst, das ist unpassend, das als Vertrauen zu fassen. Mhm. Ich finde den Begriff wiederum gar nicht so schlecht. Ähm, ich muss ja schon darauf, <lacht> ja, jetzt benutze ich das Wort wieder, ja, mach doch. Vertrauen, dass die Leute, die ich dann gewählt habe, auch wirklich ihren Job tun und auch wirklich die Arbeit verrichten, mit der sie betraut worden sind. Da gibt es jetzt wirklich so Sachen, wo dieses Urvertrauen, in, nee, Urvertrauen, das sagt man bei Kindern, ne? Aber wo dieses Vertrauen halt eben gebrochen wird, zum Beispiel bei dieser Gruppe von Menschen, die jetzt diese kostenlosen Schnelltests organisieren. Da gab es jetzt auch letztens einen Tweet, ich, ja, ich hoffe, ich finde ihn im Nachhinein noch, wo dann der Chef von dieser Firma, die sich jetzt auch irgendwie neu gegründet hat und fast komplett aus der Veranstaltungsbranche kommt, gesagt hat, hey, wir bieten das jetzt irgendwie an. Uns wurde versprochen, dass die Kosten dafür übernommen werden vom Bund, aber bisher habe ich vom Bundesgesundheitsministerium noch keine Zusage und ich kann das jetzt bald nicht weitermachen. Oder wir können das jetzt bald nicht weitermachen, weil wir dann Forderungen an, die, an das Bundesgesundheitsministerium von 7,8 Millionen Euro haben. So, weißt du? Und wir können es mhm. einfach nicht weitermachen. Wir können nicht uns weiter verschulden, sondern wir müssen erstmal Geld nachbekommen. Ja? Mhm. Und währenddessen stellen halt Scheuer und sparen die Taskforce Schnelltests irgendwie ein, weil alle. Aufgaben sind ja erledigt. Und diese Diskrepanz, die ist was, wo eben doch dann halt Vertrauen nicht mehr da ist. Stellst dir wie bei einem Arbeitsprozess vor. Du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass Typ XY morgen die Arbeit gemacht hat. Muss es aber tun, weil du sie morgen abgeben musst. Mhm. So was geht halt einfach nicht. Ja, ja, absolut.
0: Also, ich bin ja auch nicht unoffen gegenüber Vertrauen im Allgemeinen. Ich denke nur, Demokratiequalität ist vor allem dort anzutreffen, wo so wenig Vertrauen der Bevölkerung notwendig ist, also so wenig wie möglich notwendig ist. Also mhm. wenn die Kontrollinstanzen so gut intakt sind, äh, dass man sich so wenig wie möglich auf so einen inneren Gefühlszustand verlassen oder auf so einen emotionalen Zustand verlassen muss. Was ist Vertrauen allgemein? Da habe ich im Wikipedia-Artikel des Wortes Vertrauen etwas gefunden von Thomas von Aquin, der sagt, das Vertrauen ist nichts anderes als durch Erfahrung bekräftigte Hoffnung auf Erfüllung von erwarteten Zuständen. Das finde ich so interessant, also da kommt so quasi der Schatten der Vergangenheit so raus. Wir vertrauen als Menschen ja deswegen, weil wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, weißt du? Mhm. Das sagt man ja auch mit, man muss erstmal Leuten Vertrauen lernen oder Vertrauen erstmal wieder aufbauen, wenn man
1: enttäuscht wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, in gewissem Sinne kann man einfach dann auch sagen, ja, gut, okay, das ist dann einfach Inkompetenz oder eben nicht erfüllte Aufgaben. Und wenn man dann einer Person nicht mehr vertrauen kann, beziehungsweise, wie Thomas von Aquin sagt, diese Hoffnung auf Erfüllung von erwarteten Zuständen kann mhm. ich jetzt nicht mehr haben, ja. Also, genau. ähm, dann müssen halt die Menschen ausgetauscht werden, sodass ich diese Hoffnung wieder begründet haben kann. Ja. Also, also nicht die Menschen müssen ausgetauscht werden, die, die Ämter, die Amtsträger. quasi. Die Amtsträger müssen mhm. ausgetauscht werden, ja.
0: Absolut, absolut. Und es gibt ja so verschiedene Formen von Vertrauen. Es gibt einmal so situationsbasiertes Vertrauen, also es wird schon gut gehen, dann gibt es ein eigenschaftsbasiertes Vertrauen, er wird schon gut handeln, er oder sie wird schon gut handeln. Und dann gibt es so ein identifikationsbasiertes Vertrauen. Man wird schon ein gemeinsames gutes Wollen, so. Und ich glaube, das Letzte ist das, was gerade so krass verloren geht. Weil wenn man sich so diese Korruptionsgeschichte in der CDU-CSU anschaut, die ja auch immer so äh, zum Wort Maskenaffäre verkitscht wird, da hat man doch den Eindruck, man hat überhaupt gar keinen gemeinsamen Wertekatalog mehr, auf den man sich so bedingungslos einigen kann. Und mhm. ähm, da geht dann quasi so ein identifikationsbasiertes Vertrauen der Bevölkerung verloren, weil Menschen einfach den Eindruck haben, oh krass, die tun dort etwas, was mir als Privatperson zu 100 Prozent mindestens als amoralisch, wenn nicht sogar als justiziabel ausgelegt werden würde. Und das mhm. kann ich dann natürlich verstehen, dass die Leute da das große Kotzen kriegen bei dieser Maskenkacknummer in der Union, so... Ich glaube, wir können mal den Bogen spannen zum Anfang der Folge, weil wir ja uns gefragt haben, muss deutsche oder sollte deutsche Politik emotionaler beziehungsweise pathetischer werden? Ähm, wir haben uns jetzt ja im Verlauf der Folge an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig mehr Emotionen im öffentlichen Raum gewünscht. Ich war da vielleicht ein bisschen ähm, bereitwilliger als Noah. Das sind dann so die kleinen Unterschiede, die ja auch gut sind. <lacht> Und jetzt wollen wir dazu aber noch mal so eine Art Gegenthese, oder was heißt eine Gegenthese, aber eine weitere These besprechen, nämlich, dass ich den Eindruck habe, dass wir seitdem die AfD erfolgreich ihre 10 bis 15 Prozent kriegt in Deutschland. Ich habe Seitdem es die AfD gibt, die ja ganz explizit Emotionen und ausschließlich politische Emotionen ansteuert und verwendet, seitdem versucht die politische Mitte, also so die GroKo-Parteien und die FDP und ein bisschen auch die Grünen, die versuchen quasi, dem so ein explizit rationales, nüchternes Gegengewicht entgegenzustellen. Da spricht man dann häufig von Sachzwängen etc. pp., also weil die AfD so erfolgreich ist, versucht man dann die eigene Politik zu entemotionalisieren und zu entmoralisieren. Beobachtest du das auch so oder siehst du das anders?
1: Mm, ja, teils, teils. Ich denke schon, dass es dieses Moment gibt, das du beschreibst, weil es ja vor allem auch so ein bisschen diese Merkelsche Politik ist, das, was ich im eingangs eben benannt habe, dieses Politik eher als Verwalten mhm. denn als Steuern oder großartiges Überzeugen mittels Emotionen oder mittels einer großen geteilten Idee oder so, sondern eher wir verwalten den Status Quo. Insofern stimmt das schon auch, allerdings gibt es ja auch auf der linken Seite dann auch eine emotionalisierte Politik, die... Mhm den Vorwurf gegenüber der AfD und den rechten Parteien wiederum emotional auflädt. Mhm. Als ne, wir die moralisch Richtigen gegen die moralisch Verkommenen mhm. auf der rechten Seite mhm. mit ihrem Faschismus, mit ihrem Rassismus, mit ihrer Xenophobie mhm. etc. Was ja durchaus auch einen wahren Kern hat, wo man jetzt natürlich lange drüber diskutieren kann und dann würden die Rechten wieder kommen und sagen nein und so, es ist gar nicht so. Aber da würde ich schon sagen, dass die AfD nicht die einzige Partei ist, die über Emotionen Politik macht. Das stimmt. Das stimmt.
0: Also, du siehst natürlich diese linke Entsprechung total. Also, auch da wird ja ganz viel emotionalisiert. Man schaue einfach nur mal bei Instagram vorbei, wie dort über Politisches gesprochen wird. Das ist ja ein ständiges Emotionalisieren und Therapeutisieren um jeden Preis. Das ist schon richtig, aber ich meine, die Abgrenzung der Mitte funktioniert ja von rechts wie links gleichermaßen. Also, das ist ja auch der Grund, warum Leute von der Union und der FDP immer dieses äh, Hufeisen anlegen. Ne? Dass sie sagen, es gibt zwei extreme Ränder in Deutschland, die AfD und die Linke, mit denen kann man nicht koalieren und alles andere ist quasi
1: machbar. Die sind total überhitzt, genau emotional und wir sind hier die ruhende, in sich ruhende Mitte, die, die das eben nicht nötig hat, die einfach ruhig und besonnen ist.
0: Dieser typische Merkel-Frame von 2017, den jetzt Kretschmann ja auch nochmal geklaut hat beim Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, sie kennen mich. <lacht> Sie kennen mich. Ja. Wo man sich natürlich denkt, nein,
1: kenn ich, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. So Und äh, ja, also generell kann man natürlich sagen, dass in dieser ganzen Corona-Lage das natürlich sehr speziell ist, dass man einerseits irgendwie Emotionen mit reinrechnen muss, weil Menschen nun mal emotionale Wesen sind, andererseits aber auch immer dann die Forderung ist, Na ja, man muss sich aber genau auch ganz nüchtern die wissenschaftlichen Fakten angucken, mhm. um das Ganze richtig bewerten zu können. Und im vergangenen November war ja dann auch das große Lob, ah, schaut mal an Merkel, eine Regierungschefin, die dann vorlaufenden Kameras rechnet, ja, da war das dann halt eben noch eher als Lob. Und jetzt musste sie dann eher auf dieser emotionalen Schiene irgendwie aufholen. Hm.
0: Ja. Vielleicht kann man ja am Ende sagen, die Frage, brauchen wir mehr Emotionen oder Pathos in der Politik, ist, glaube ich, einfach die falsche Fragestellung, weil man das einfach generell nicht beantworten kann. Ich kann gar nicht sagen, wünsche ich mir grundsätzlich mehr Emotionen in der Politik, das kommt situativ drauf an. Ich meine, es ist ja schon ein großer zivilisatorischer Erfolg, dass Menschen ihre Emotionen im öffentlichen Raum auch ganz gut unter Kontrolle haben. Das klingt jetzt ganz hartherzig, aber dass wir nicht jeden Tag im Bus auf Menschen treffen, die heulen und schreien und brüllen, ist ja nicht schlecht.
1: <lacht> so, weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, man könnte vielleicht sagen, eigentlich sollte die Frage eher sein, wie lassen wir Emotionen oder Gemütsregungen im politischen Bereich zu, auf welche Art und Weise überlässt man ihnen vielleicht einen gewissen Raum mhm. in einem bestimmten Rahmen, den man ja vielleicht auch irgendwie festsetzen könnte oder so. Mhm. Vielleicht bräuchte es dann doch mehr so, was es in den USA dann ja auch gibt, diese Townhall-Meetings, mhm. weißt du? Oder wie ja in der Schweiz, in der direkten Demokratie, wo die ja auch immer, treffen die sich noch nicht noch immer so auf dem Marktplatz und so? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es auch so auf jeden Fall lange gab, dass man sich in den einzelnen Kantonen wirklich so mit 3000 Mann auf so einem Marktplatz getroffen hat und dann auch so Abstimmungen per Akklamation zum Teil und so, ne? <lacht> ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, da kann man halt eben auch mal Emotionen abführen, weißt du? Wenn da einer oben steht und dann irgendwas sagt, was du richtig scheiße findest, dann mm. brüllst du das da einmal schön quer über den Platz in deinem Tal da, weißt ja. du? So, das ist von den, von den <lacht> Bergen wieder halt. Also. Und ich glaube, dann fühlst du dich da irgendwie auch ein bisschen befreiter, ne? Also, ja. dass man auch sich wieder mehr, ja, Vielleicht, um noch kurz zurückzukommen auf diese Unterscheidung zwischen liberaler und republikanischer Spielart von Demokratie. Vielleicht müsste man diesem republikanischen Element auch mal wieder einen mehr Raum verschaffen, weil das ja jetzt während Corona quasi automatisch passiert, weil die Leute ringen ja auch selber gerade um den richtigen Weg. Ne? Es mhm. gibt die Leute, die sagen, nee, komm, macht alles auf, scheiß drauf hier ich will meine Freiheit zurück und es gibt die Leute, die sich eher wieder mehr Regeln wünschen, um halt eben die Krankheit unter Kontrolle zu bekommen und dieses Aushandeln, das muss ja eben auch irgendwie sein und ich glaube, das kriegt man dann mit so einem komplett liberalen Politikverständnis im Sinne von, jeder kümmert sich einfach um seinen eigenen Scheiß und wählt das, was er will und dann gibt es am Ende einen Beschluss und damit sind alle glücklich. Ja, damit kommt man da, glaube ich, nicht mehr so komplett zur Rande. also
0: Genau, das ist auch ein lohnenswerter Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung, die dann einfach mal über Emotionen und Politik berichten und sagen, es gibt einen großen Unterschied von Emotionen in liberaler und in republikanischer Politik. So, ne. Das ist auch das, was wir versucht haben, hier rauszuarbeiten. Dass wir hier in Deutschland so die Linke und die AfD haben, die, wenn es um das Verhältnis von Emotionen und Politik geht, eher republikanische Politik machen, während die anderen eher dem liberalen Spektrum und der Nüchternheit und der Rationalisierung zuzuordnen wären. Da muss man einfach, glaube ich, das muss man aushandeln als Gesellschaft. Und da ist es vielleicht zwischendurch auch gut, mal ein wenig weiß ich nicht, Wuträume zu geben oder Trauerräume, was auch immer. Da kann man sich ja situativ
1: was überlegen. Auf jeden Fall. Gut. Ja, das war's. Das war's. Du hast auch nichts mehr, dem hinzuzufügen? Nö. Gut. Nö. gut. Feierabend. Ich verbleibe noch mit dem Hinweis darauf, dass man unsere Arbeit unterstützen kann <lacht> äh, und zwar unter dem Link paypal.me slash diskursionen mit einem R- also Diskursionen. Ja, genau. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das tut und wenn ihr das weiter unterstützt. Wir stecken da immer viel. Man kann uns auch Nachrichten dazu schreiben. Bei Paypal kann man uns Nachrichten <lacht> übermitteln. Wir
0: lesen alles vor. Oh, das ist ein krasses Versprechen, aber <lacht> egal, <lacht> wird schon.
1: <lacht> ja, gut, wird schon werden.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Noah, dass äh, wir wieder so eine schöne, unterhaltsame Folge zusammen gemacht haben. Ähm, nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Es wird sehr, sehr interessant. Ich freue mich schon drauf. Wir arbeiten schon seit einigen Wochen an dieser Folge, die beim nächsten Mal kommt. Da könnt ihr dann auch gerne wieder am Start sein. Ja, gut, bis dahin. Bis dahin, ciao, ciao. ciao.